0: טוב, אנחנו בפרק חדש של העלי הנוער. פעם, את הרווח שלי, פגשתי עכשיו פעם ראשונה. כאילו, התקרנו קצת בעולם הווירטואלי, אבל עכשיו אנחנו נפגשים פעם ראשונה. באשכרה, עשיתי לך סטופינג, עשיתי כבר מה ש... בדקתי אותך מהראשון. כלומר, פניתי אליך, לא יודעת אני, אמרתי לך, בוא לפודקאסט, אמרת, אני אחזור אליך, חזרת אחרי יומיים, איכשהו, אתה פה בתל אביב עכשיו, יושב פה, ונמצא בפודקאסט. מה שהתגלה ברשת, ממש <אח> כאילו, <laughs> האמת שהתגלית את ברשת, אתה יודע, אני אומר בה, במלחמה, for you שלי והפיד שלי, כאילו, צצו כוכבים חדשים, אנשים שכנראה, או שלא היו מעלים תוכן לפני ופתאום העלו תוכן, או שהתוכן שלהם פתאום היה יותר רלוונטי אליי, תכף <אח> תגיד לי אם אתה ממשיך לייצר תוכן, כי <אח> זה מאוד תרגט לי את התוכן שהעלית בזמן המילואים שלך, <אח> כאילו כולם הלכו איתך לטייל, אף אחד לא מבין איפה היה נורא, אני לא רוצה להגיד מה שאמרנו לפני, אותנטי, היה אותנטי. היה באיזה משהו שכאילו היה נעים לטייל איתך,
1: לשמוע את הדברים שאתה אומר. קודם כל המשכת עם זה? אז אני כבר לא בשטחי כינוס, כן? ודווקא לצאת להסתובב על אחרי צהריים, בגלל שהיינו יחסית סטטים, כי היינו בעצם תותחנים, אז היינו יושבים המון שעות. וכל אחת צהריים הייתי יוצא לעשות איזשהו סיבוב, ואני נורא נורא אוהב ספורט. זה היה לי קשה לשבת. אז הייתי מתחיל לעשות סיבובים מסביב לכל הסוללה, עכשיו זה, זה קילומטר כזה, והתחלתי לצלם, לא יודע, רציתי את הטלפון, התחלתי לספר מה אני מרגיש, מה אני חושב. היו שם המון ימים לבד, המון שעות לבד, והרבה מחשבות והרבה איזה, פתאום מצאתי איזה... מה זאת מ- לבד? Mm-hmm. לבד מבודד, כן, מאינטראקציה עם העולם. למה? כי אתם נמצאים צד נמצא בתוך סוללה של פותחנים. לא, אבל עם עוד אנשים. עם עוד כמה אנשים, קצת כן, קצת כן. קטנה של אנשים, כן? כן. רוב okay. הזמן היה... ס... לסדירים בכלל לא נתנו להשתמש בטלפונים, ממנו העלימו קצת... העלימו עין, ואתה נמצא, כן, צדק כזה על גבול עזה, מרגיש מבודד, והרבה מחשבות, הרבה שעות באוהל, הרבה שעות ככה עם הטומטים. כאילו, קיבלת הרבה תגובות על זה? כאילו, היה... הרבה זמן רציתי לצלם, אבל זה יצא לי תמיד, כל פעם שהייתי מתחיל לצלם, כל הזמן חיפשתי שזה יצא טוב, טוב, ושזה יצא מושלם, וזה, וזה לא נהנה, ולא נהניתי מזה. ברור. ואתה יודע, הייתי יושב בבית ומצלם, ואז, ואז, ואז התבאס, כי זה היה מרגיז אותי. זה כל כך טוב, <דור> אני... ממש כמוך. ואז טוב. פתאום ראיתי איזה, איזה לא זוכר כמה זה היה, זה גם איזה הרצאה או איזה פודקאסט, איזה יוטיוב, <coughs> ומישהו שם אמר, פשוט תצלם, טייק אחד, ומה שיוצא, אתה אף פעם לא תגיע למושלם. ומה שנתפסתי במשפט הזה, והעליתי סרטון ראשון, הוא גם אמר שם עוד משהו שנתפס לי, הוא אמר שתמיד תמיד תמיד גם אחרי הסרטון האלף תמיד שהוא מעלה משהו יש לו את הפחד שלא יאהבו ופשוט פשוט היה לב. אצלך אהבו, הרגשת שהוא אוהב. את הראשון ופתאום אנשים אתה יודע, 100 אלף תפיור, פתאום 200 אלף תפיור, פתאום 300 אלף, פתאום מישהו בסוללות אמר לי היי זה אתה מהטיקטוק. מטורף, מטורף. ואז הבנתי גם שמעבר לזה יש לי גם דברים שחשוב חס וחלילה mm. באיזה שנימה של זלזול, אני אומר את או זה במבקר. שזה חשוב. אני הגעתי מהמקום שלי היו דברים בפנים ש... שרציתי להוציא, והבנתי וחש... שיהיה לזה ערך למי שישמע את זה. זהו, פשוט התחלתי להוציא את זה. כאילו וזה... בטיולים האלו? כן, עכשיו העליתי משהו דווקא תוך כדי איזושהי הליכה שעשיתי מסביב זה, פעם, פעם ב... ב... בשבוע אני עדיין עושה איזה כזה חצי הליכה מירה, חצי ריצה גם של כמה קילומטר, זה גם, אז גם אז... זה
0: לא הצגת עצמך, ישר קפצנו לתוכן, אז מה קורה, מה שלומך?
1: בסדר, במעבר כזה חזרה באמת. קשה, מעבר מהמילואים ל... אני לא יודע אם הייתי מגדיר את המילה קשה, הייתי מגדיר את המילה שזה מעבר שהוא שונה מאוד. אני חושב שתום לחזור חזרה, מביא איתו כל מיני התמודדויות מסוימות שלא היו. יש משהו בלהיות מנותק ובלהתעסק כל בדברים, שאתה מניח קצת בצד כל מיני... כל מיני רגשות או כל מיני מחשבות ודברים כאלה ופתאום שחוזרים יש איזה יתעסק בהם. שזה יתקן מתח יתעסק בהם. אתה כבר אבא? אני עוד שבוע אבא. אנחנו כל הזמן אמרנו שעוד שבוע עוד שבוע. כן. אמן בהצלחה ודיים מלאות
0: כל שאומרים. כן. אז גם כאילו שיתפת בזה שאתה כאילו הולך להיות אבא לצד כל ההתרגשות
1: והכל. נכון. היא איך אתה מציג את עצמך? אז איך אני מציג את עצמי? אז אני חגי קרויזר, ב-33 לפני שבוע. כן, הרבה דברים קוראים בטווח של השבועים האלה. ממש. רצינו גם שייוולד בין התאריכים, כי אני ב-22 והיא ב-24, אבל זה לא יצא. לא נורא. אז אני בין 33, גר בתל אביב, גדלתי במצפה אירו, שזאת התנחלות דתית לרד אני הבעלים של טדי מרקטינג, ושותף בעלים ב-TEMmedia, שבעצם עושים קמפיינים PPC שיווק ממומן בדגש על פרפורמנס וכל מה שקשור לעולמות של e-commerce ולידים מעבר לזה מתנדב במד"א נהג אמבולנס בזמני הפנוי ממה שנשאר ממנו משקיע ביחד עם אשתי היא מור בנדל"ן באתונה ביוון קונים דירות משפצים אותם ומשכירים גם מחפשים כל מיני עסקאות מעניינות שמה נורא אוהב לרכוב על אופנועים וזהו מגדלים בינתיים את טדי הכלב שלנו ומחכים לילד שיצא אף אחד מהנושאים שאמרת עכשיו לא קשורים
0: לסיבה שהזמן התחלף. נכון. זה לא פודקאסט על שיווק דיגיטלי, ולא פודקאסט עכשיו על אופנועים, ולא, כלום. האמת שדי חששתי שפניתי אליך, אבל על... תפסתי אומץ, כשראיתי <אח> ששיתפת איזשהו פוסט, אני חושב. כמה? <אח> שאני ש- 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 חושב שחזרת לפנימייה שהיית בה, ושם דיברת על נושא המוות, ועל... ועכשיו אני מקבל הרבה הרבה פניות, לצערי בגלל המצב, של שיחות על מוות. בני נוער מתעסקים במוות, מתעסקים בשכול, בני נוער שאיב� אני אומר את זה בקושי רב, אבל מאחורי כל חייל כזה שנותר לפרסום, אז נכון, חושבים על ההורים וחושבים על הילדים, ויש שם גם אחים. אחים של חברים, חברים, ואני מקבל כל מיני פניות מאחים, אח בן 13, אח בן 15, אח בן 14. עכשיו, הם איכשהו תמיד מרגיש לי שהם לא במרכז. ההורים שם במרכז, למרות שהרבה פעמים בשידורים המאוד קשים מהלוויות, כן, כן, לצד הבת זוג וההורים, יש לי לפעמים אחים שפתאום ככה באים ונמצאים במרכז, אתה אח שכול. פעמיים. פעמיים. פעמיים בבת אחת, נכון? זה כאילו אחת. פעמיים איבדת באותה תאונה, mm. אתה בא ממשפחה מוכרת, אתה בא ממשפחה שאבא שלך מוכר, משפחה שתית מאוד אמרת אפילו. ש... שאני אני מציין את זה לא בשביל הרכילות, כי בסוף אני חושב שמדברים על מוות, יש כמה דרכים להתמודד איתו. כאילו לפעמים אני מסתכל ואני אגיד לך משהו שאני בטח אתחרט עליו. ואני רואה לפעמים דברים שאומרים אנשים שהם מאוד מאוד חזקים בדת, שאני שומע את ההספדים שלהם, ושהם כאילו מדברים על איזשהו גורם עליון כזה, <מת> וכאילו אני אומר וואי נראה לי שיותר קל להם, הנה התחרתי על מה שאמרתי, אתה מבין? אבל כאילו יש משהו באמונה שעלול, או לא יודע אם עלול אפילו זו מילה, שכאילו מקל, איזה שהוא כי הכל הכל מלמעלה והכל מוכוון וזה, ולפי המבט שלך אתה תכף גם תתקן אותי או לא, אבל אתה איבדת את שני האחים שלך, הפכת לחילוני, מה שנראה, חזרת בשאלה, וואו, כמה דברים משמעותיים, אה? כן, הרבה דברים. כן. בחיים, למי שנשאר בחיים. כן. למה הסכמת לבוא ולדבר על מוות?
1: כאילו שזה נושא, אולי זה הפרק עם הנושא הכי כבד. הכי כבד, נפלת על הפרק הכי... נפלתם על זה ממש מחזיר למה שדיברנו מקודם. שלמה התחלתי לצלם ולמה התחלתי לשתף. תחבא אותי. בסופו של דבר, אם יהיה מישהו, באמת, אם יהיה וישמע את מה שאנחנו מדברים וזה ייתן לו איזשהו משהו שיעזור לו להתמודד עם המציאות שקרתה לא ספציפית או לא אליו אז מבחינתי לא רק שעשיתי את שלי אלא שבעצם זה של המוות של אחים שלי יש לו עדיין השפעה היום בעולם וזה הרבה כן זאת נקודה שמאוד מאוד מלווה אותי אה, בחיים איך קוראים להם שלמה <קוראו> וישי <קוראו> שלמה וישי <קוראו> כן אולי אני אספר ככה באמת אה, גם אה, גם איך זה קרה ככה, yeah. מה הייתה הסיטואציה, קצת עליהם, ואז נחבר את זה באמת על, על איפה זה פוגש גם אותי היום, וגם מה עזר לי להתמודד, או השלבים שאני עברתי, מה אני יכול להגיד ממרחק של זמן של בן אדם שזה קרה לעולם, אני חושב שזה קורה להם עכשיו. בגדול הכי היה, הכי גדול שלמה היה בן 24, היה מ"פ בכפיר, חיכה נורא להשתחרר מהצבא, אה, המון שנים, היה חמש שנים בצבא, חיכה נורא להשתחרר, להשתחרר עם, לצאת, MP, מג"דים. רצה לטוס להודו ואמר אני משתחרר. זה היה בדיוק בשבוע האחרון של השירות שלו. 아, הוא נסע... נצא... היו גומרים אותי כאילו תמיד השבוע האחרון תמיד השבוע שמתארסים זה כאילו... כן. קשה. והוא נסע לי, לירושלים לקנות כרטיס לעשות חיסונים אנחנו מדברים על לפני 15 שנים כן, כן. אז זה היה בתקופה כזה שהכל עוד לא היה אונליין וכשהוא סיים את הסידורים שלו הוא היה עדיין על מדים זאת אומרת זה היה עדיין בחפשש הזכירה קטנה, חק... אחי הקטנה, בן 12 וחצי, היה תלמיד בירושלים, גרום לו ישי, והוא התקשר אליו, שאל אותו אם הוא רוצה שיאסף אותו, ואחי הקטן אמר בטח, ואז חברים שלכם יקטן גם, אמרו וואלה, בוא נעלה גם איתך, והם אמרו כולם לרכב, והם היו בעצם חמישה אנשים ברכב, וואו. יצאו מירושלים, בעצם אסף אותם כדי שלא יצטרכו לנסוע באוטובוס חזרה הביתה אליו, איזה כיף זה יכול להיות, וכשהם שעורים שלי גרים יותר נכון, הרכב שלהם החליק היה כתחילת החורף זה היה גשם ראשון כנראה שנכנס להם איזשהו ברזל לגלגל הרכב החליק וסטה לחלוטין לצד השני לנתיב השני, אבל בוחר תנועה אמר שהם נסעו במהירות נמוכה אפילו בגלל שהיה כזה מבול בגלל שלא הייתה ראות טובה, שמע יש כאלה שקראו לזה מזל יש כאלה שקראו לזה משמיים אבל הרכב פשוט נכנס לאוטובוס ממורגן שהגיע מהצד השני, אחי הגדול אחי הקטן שני חברים uh, של אחי קטן, איתן ואחיה, שניהם נהל, גם נהרגו uh, במקום, ועוד איזשהו בחור, uh, כל בחור, אז הם ילדים, כן, שלישי שהיה איתם באוטו, uh, נפצע קהל בינוני, ממש לשמחתנו, uh, יצא מזה, והוא היום בסדר. תבונה קשה מאוד 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 עבר. תבונה קשה, ואני נמצא בזמן הזה קילומטר משם אחורה. זאת אומרת, אני נמצא בפקק של התאונה, שרק הוא מתחיל בלי להבין בשלב הזה שזה האחים שלי ובאוטו. לא, אז רואים את זה בסדרות האמריקאיות. ואבא שלי נמצא איזה 200 מטר מאחורה עם גיס שלי, כן? גם נמצא שם, והם מבינים תוך כדי שזה קורה שזה האחים שלי, כאילו, זה הרכב של אחי. ויש ביישובים, עכשיו כולם מכירים את השם הזה, הרבש"צים, כן? אף אחד לא הכיר את זה לפני ה באוקטובר. אבל הרבש"צ של היישוב היה באיזושהי חופשה, והחליף אותו של החייאה אז הוא הגיע גם בין הראשונים uh, לתאונה והבין, והבין שזה הבן שלו uh, בפנים אני לא אכנס ממש לכל הפרטים כי זה כן זה באמת סיפור סיפור uh, ככה ארוך אבל מה שקרה זה זה ככל שעוברות הדקות וככל שאף אחד לא עונה לי וככל שאני רואה עוד ועוד כבאיות וחדשות אני פתאום מבין שזה משהו גדול יותר ואני מבין שזה קשור אליי אף אחד לא עונה לי בטלפון לבד <ט Letterman> <עוד> באורטוב <עוד> אני מדריך מהפנימיה שעשיה אותנו חזרה <עוד> לפנימיה אותי ועוד בשלב עובד סציאלי כשהפנימיה מתקשרת אליו והוא יצא החוצה ובאותה שנייה הבנתי שזה קשור אליי. מדברים על התחושה שהאדמה נפרדת לך מתחת לרגליים. אני הרגשתי שלא ראשי נפרדת מתחת לרגליים, הרגשתי שהקיבה שלי רוצה לברוח החוצה. כשיצאתי החוצה מהאוטו התחלתי להקיא בלי שאמרו לי כלום, כן? הרגשתי שמשהו רע מאוד ואז אמא שלי ינתה לי בטלפון אחרי שניסיתי לתפוס את כל המשפחה שלי כמה היא אמרה לי, שלמובישה עשו תאונה, המצב לא טוב, בוא הביתה. המצב לא טוב, אני נוסע לבית חולים, מה יש לי לעשות בביתה? כלומר, היא כבר ידעה. היא כבר ידעה, כן, היא כבר קיבלה, זה היא אמרה לי, תבוא הביתה. אמרתי אני מגיע לבית חולים, אמרה לי, לא, לא, תגיע הביתה, ואז היינו צריכים לעבור בעצם בכביש דרך התאונה. ואני זוכר שעברנו שם כזה, ככל שהתקרבנו, זה אוהב כל הסירנות, ואני הרגשתי שבא לי שפשוט היקום, באמת, הבלע כאילו אנשים אומרים את הרגע הזה שדופקים להם בדלת או ש... אז לי זה היה הרגע הזה שעברתי שם, פשוט הרגשתי שאני פשוט מת שפתח חור באדמה ואני איעלם ואז המדריך שמסעתי איתו פתח את החלון, קרע לשוטר ואמר לו יש פה אח של אחד מהם בתאונה תן לו לעבור, <כי המדריך> <ש> הוא גאה מהר והוא מתקע שם אני לא אצליח לראות את כל הסיטואציה, אבל זה כאילו פתח לו איזה חצי נתיב שיעבור אז הוא דפק תניעה חדה כזה שמאלה ומישהו שבא מולו פתח את החלון וצרח עליו מה אתה עושה? הרגע נהרגו פה חמישה אנשים אני תופס את עצמי מה קרה פה זה הרגע שגילית זה הרגע שהבנתי שכל מי שהיה באוטו מת ואני הרגשתי אני אומר את זה עכשיו וזו צעקה שהוא עליו שעד היום עושה לי צמרמורת אני יודע שזה הרכב של אחי אני מזהה את הרכב אני רואה שהרכב מרוך אני רואה את זעקה אני רואה שקיות על הרצפה ואני יודע שאלה מתו חמישה אנשים אמרתי כי אני יודע שזה אנשים מהיישוב שנסעו איתו, כן? והגענו הביתה, ואני זוכר שהתחלנו לעלות בשביל ההוא, והוא שביל כזה ואני זוכר שיצאנו מהרכב, והוא שם על היד לי בוא נעלה, ואמרתי לו אני לא רוצה לעלות. לא בא לי לעלות הביתה. כאילו היה משהו ב... למרות שהבנתי שהם מתים, למרות שהבנתי הכל, היה משהו בלעלות הביתה, שזה כאילו איזה כזה, אתה יודע, מה זה אישה בורחת מבשורה, כאילו אם אני מגיע הביתה למעלה ונכנסת בדלת ואני רואה את אבא שלי אז 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 בטוח הם מתים כאילו לא מספיק שראיתי את הסקיילת שזעקה על הרצפה או שצרחו עלי את הדבר הזה וזהו אני... <laughs> עליתי, הייתה לי ברירה, כן, זה חלק מהעניין עם, עם, עם... מוות שהוא כאילו, אין ברירה, <שלא> <שוט> ברירה. <הוא שלא> אין ברירה ואתה עולה למעלה ואני זוכר שנכנסתי הביתה ואבא שלי שם עלי את היד והוא אומר לי הייתה תאונה ושלומות האישה מתים, הוא <laughs> כאילו אסוף הוא מדבר הוא כאילו, כן. אבא שלי בן אדם מאוד, מאוד שקט מאוד נעים והוא מאוד אסוף גם כן אז הוא הלך אמר לי שלמובישי נהרגו בתאונה אני לא זוכר אז אם הוא אמר לי שגם איתן ואחייה נהרגו בדיוק אבל אני זוכר שאני אמרתי אוקיי עליתי למעלה לחדר וישבתי על המיטה לבד? לבד? אמרתי אוקיי אז מה עכשיו כאילו יש איזה רגע זה, זה yeah? באמת יש איזה ומהרגע אני לפחות הרגשתי ואני מניח שהרבה אנשים שחווים את הדבר הזה יוכלו להזדהות שיש איזה שהוא ניתוק. יש איזה דיסוננס מטורף בין מה שקורה בעולם לבין מה שקורה לך. זה כאילו אני רגע שהיא אאוט מכדור האב. יש לוויה, אתה נוסע בלוויה, אתה יושב ברכב לוויות. אתה יושב ברכב של זקה, אני לא יודע אם יצא פעם, יושב בתוך רכב של צמוד, צמוד לגופה. על הרצפה מולך, אחיך. עטוף בטלית, מרחק של חמש ננטימטר מהרגל שלך, ואתה בראש אומר, זה אחי, זה לא אחי, זה אחי, זה... זה כל כך מנותק, כן? עכשיו, יום לפני, יצאתי איתו לרוץ בעצם עם אחי הגדול. אחי הקטן ישב לעשות שיעורים עם אבא שלי בבית, ועכשיו אחי הגדול, מנפן שהיה כאילו, מהחיילים, הולך, עושה איתם מעצרים בשטחים, מבחינתי אחי הגדול היה סוג של האדמות. מה כמה, נשאר ממנו? כמה, כמה זמן נמשך הנתק הזה? הנתק הזה בחודש? וה... ואז... שבוע? שנה? יש לה לוויה, הלוויה נגמרת, חוזרים הביתה, יש לה שיבה. שיבה. שיבה, מבחינתי הפסטיבל. אתה מנותק רגשית, ברור להם באים אליך, יושבים איתך, שמחים, צוחקים, הכל נהדר. היום הכי גרוע בעולם... ביום אחרי השיבה? היום שלך אחרי השיבה. פתאום ביום שלך אחרי השיבה, אתה מקבל את הכאפה הראשונה, ככאפה מצלצלת שנקראת השמש זורחת, השמש שוקעת. זיכורים מצייצות. שהעולם ממשיך
0: ואתה לבד. אבל למה, למה לבד? Upset, משפחה להसी... גדולה, יש לכם עוד כמה אחים אתם? תשעה ילדים. תשעה. אתה למה לבד? מה עומד מאחורי הלבד? הרי אתה לא לבד, יש לך משפחה, יש לך חברים. או מה מייצג הלבד
1: מהעולם. למה לבד? כלומר, אתה מול העולם. גם אם זה לבד המשפחתי, זה העולם. עדיין לבד. העולם אתה יודע, גם, אנחנו רואים את זה גם בשביל אוקטובר.
0: זה קטע שאתה אומר את כי התחלנו את הפוסטקאסט ודיברת על זה שהיית שם אמרתי לך, אבל מה היית לבד? כי לא הבנתי איך אתה מילואימניק לבד. אתה אומר, אה, הייתי עם סוללה של אנשים, היו עוד אנשים. אבל היית מנותק. והתרגום שלך למנותק, גם אם אתה עכשיו עם חמישה אנשים, עשרה אנשים, זה אתה מול כל מה שקורה בעולם, זה הלבד. אתה מספר את זה שוב פעם עכשיו, כי אני מבחינתי, זה שתיים במשפחה, אתה לא לבד.
1: אבל אתה מנותק. זה ממש ממש קורה בשביעי לאוקטובר. כאילו, בשביעי לאוקטובר היית מסתובב בחוץ, הרגשת שכל המדינה זה לא ימשיך ככה תמיד, והאנשים שהם איבדו את האנשים שקוראים להם, ירגישו את האבל הזה כל החיים שלהם. אז הם ירגישו לבד? לא במובן של בדידות, במובן של ניתוק בחוויה האישית שלהם ממה שהעולם חווה. הקולקטיב כבר לא הייתה מוצר שלהם. זה משפט. היינו חלק מהקולקטיב, תמיד
0: דיברנו על להב, בכינו מול הטלוויזיה, עכשיו אני לבד. עכשיו, מה ההבדל בחוויה של אובדן מהעיניים של בן 17? היא שונה, אתה אומר לי, אין הבדל, ראיתי
1: את אבא שלי, את אימא שלי, את האחים שלי, לא ראיתי שום הבדל. אני יכול להגיד משהו שהוא קצת יישמע קשה, אבל הוא אמיתי. מי בן נוער, באיזשהו מקום, צריך להגיד שיש לו איזשהו מזל או תודה תסביר. על זה שהוא נוער. איך שהוא הרגשתי שתגיד את, את, את זה, ואז תסביר לי. אני, yeah. אני אסביר למה. אין מה לעשות, החוויה של הורים והחוויה של ילדים, היא לא את החוויה. הורים לא חווים את המוות של הילדים שלהם כמו שאחים, זה לא טוב או לא טוב, זה פשוט שונה. ההורים שלך היום בחוויה אחרת כמו שאתה נמצא? כן. כל הורה שמאבד ילד הוא בחוויה אחרת, ואני דווקא, אנחנו מדברים פה לבני נוער, כן. לבני נוער קל יותר לצאת מהמקום הזה, לבני נוער קל יותר להשתקם, כי בני נוער האירועים הגדולים בחיים <מח> עוד לפניכם. <מח> 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 האירועים הגדולים בחיים לפניכם, תחשבו שמה זה אירוע C? זה להשתחרר מהצבא, ללכת לטיול, ללכת ללמוד, לפתוח חברה, להיות שכיר, לעשות עסק וזה, להתחתן, להביא ילד. אבל מה שאתה אומר לי שהאובדן של האחים שלך, בודק,
0: הוא לא האירוע הכי גדול של החיים שלך, אבל אם אני אשאל את ההורים שלך, האובדן הוא האירוע הכי גדול של
1: החיים שלך? לא. תסביר לי. אני אומר שאותו הורה שנלקח ממנו הילד שלו, ממנו. אמא, של... הילד שלה היה לה בתוך הרחם שלה, תשעה חודשים היא גידלה אותו, היא אכילה אותו מהגוף שלה ואז הוא מת, זה משהו שאני... שחור... אני... שאח לא... לצ... שאי אפשר, קשה מאוד אפשר. לצאת ממנו. זה לא שאי אפשר, זה קשה מאוד מאוד לצאת <חור> ממנו. ואצל אחים יש אירועים בחיים שעוד עתידים לבוא, וזה אני חושב שזה העניין הוא <חור> הכי גדול, של החיים ביחד עם הכאב. זאת אומרת, זה... הכאב לא ייעלם. אבל בגלל הגיל ובגלל זה שהם... הוא מטשטש, הם... מה זה כמו... הוא לא מטשטש, אבל יש הרבה מאוד דברים טובים שממשיכים להיכנס לתוך החיים. יש, יש רגע כזה, שאתה
0: אומר, עד, עד לכאן חשתי כאב X, ופה כבר התחלתי פאזה שנייה. מה, פתאום צבע שינה, הזוגיות? דרך אגב, אני אומר לך, בטוח האבהות. אני אומר לך, אני איבדתי ילדה, וכשהילדה השנייה נולדה, משהו נהרגע. משהו נהרגע. ברור. לא חשבתי לא שאני אספר את זה אבל כן אבל אני נורא מתחבר למה שאתה אומר שיש רגעים
1: בחיים שמשפיעים על משהו שקרה. עכשיו הרבה אנשים אתמול העליתי לאיזשהו, לאיזשהו סטורי שרשמתי שהרבה אנשים מאחלים ב- 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 בשבעה כן כי זה האיחול הקבוע שלא תדעו עוד צער זה איחול שהוא קצת משונה כי בסופו של דבר בחיים יש צער ומי שמת לו בן אדם קרוב הוא ידע את הצער והוא יסחוב את הצער לא הזה לא תאמין לי כל החיים לא תאמין לי אבל לפני
0: הפודקאסט אני חשבתי על המשפט שלא תדעו צער ואמרתי זה לא משפט הגיוני.
1: אתה העלית את זה ואמרתי זה הגיוני. תגידו שלא תדעו רק צער, רק צער. וזה כאילו... העניין עם, עם, עם להיות, 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 להיות נוער ולחיות עם הכאב הזה. זה לדעת שבהמשך של החיים יהיה, צער. יהיה צער, אבל יהיה גם כל כך הרבה טוב.
0: זה משפט שהוא, שהוא מסר בעיניי מאוד מחזק לבניינו. אולי גם זה מת, יש משהו בבני נוער, כמו שאתה אמרת, שהחיים עוד לפניהם. ש... אין בעיה, כשאתה רואה, אתה מרגיש שהשעון חול מתהפך, אין מה לעשות. I אתה mean. תרגיש את זה. אפילו לא קשור לגיל. יש רגע שבו אתה כבר רואה, והשעון חול מתהפך. גם אם אתה רואה בן 25, 35 או 45. מה מה? אתה אומר, בשביל בני נוער, אתה אומר, הכל עוד לפניכם, החיים עוד לפניכם. אז אתה, אז אתה זוכר איזה רגע שאתה אומר, אבל, שהחיים היו... הכאב תמיד נמשך, אבל משהו
1: השתנה? כן. רגע בזמן. אז אני, אני באמת אחזור, אחזור לנקודה הזאת שדיברנו עליה מקודם, שיש את, ה, את השלבים האלה באבק, כאפה הראשונה הזאת של סוף השבעה. אני חושב שזה משתנה מבין אדם לבין אדם. אני הרגשתי אחרי פלוס מינוס שנתיים, משהו כזה שנה וחצי שנתיים, שהכאב נכנס לאיזשהו מקום שהוא שם. כי התגעסת?
0: יכול להיות שאתה עוד יותר היית בר מזל, לא יודע איפה אחים ממוקמים, כי אתה כנראה שנה אחרי זה התגעסת. אז החיים אילצו אותך, מה שנקרא... החיים מאלצים את כולם. כולם, אתה אומר. החיים מאלצים את
1: כולם. השמש זורחת, השמש שוקעת, הציפורי מצאצא.
0: היה משהו, דרך אגב, ש... שהוא 17, זה באמת כבר טיפה יותר בוגר, אבל כאילו, יש לך אחים יותר קטנים? למשל, משהו בח... באופי שלו, בהתנהגות שלו השתנה, הפך להיות מרדן יותר, הפך להיות כועס יותר, הפך להיות מופנם יותר, היה משהו שאתה זיהית על עצמך,
1: על אחיך. שהשתנה אצל אחי? כן. אחי... באופן כללי הוא בן אדם מאוד uh, מופנם. מופנם, כן ברור. זה היה קשה לראות חיצונית אם משהו uh, uh, השתנה, אבל אצלי הרגשתי שבאמת אחרי שנה וחצי שנתיים, הכאב נכנס בשנה וחצי הראשונות כל הזמן אמרתי אני לא מאמין שזה קרה לי, yes. היה לי עד, זה לא היה קשה אני לא מאמין, yes. כאילו הייתי לפני כמעט כל לילה לפני שנרדם, אני פשוט מוחק, לא הבנתי את זה לא הצלחתי להבין שזה באמת מה שקרה. אבל אחרי איזה שנה וחצי שנתיים משהו כזה זה נכנס לי בתוך זה מה יש וזה נמצא שם ואז שאלתי את עצמי מה 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 עושים כן מה עושים מכאן ודווקא שמה בנקודה הזאתי גם על זה יצא לי לצלם איזשהו סרטון בתחילת דווקא בתחילת המלחמה שבנקודה הזאת הבנתי איזשהו משהו והנקודה הזאת אני הרגשתי שהגעתי לכאב אתה יודע כאילו פגשתי את הכאב אולי הכי חמור והכי גרוע שהכי כואב שיכול להיות בחיים ונשארתי בחיים, ונשארתי נורמלי, ונשארתי בסדר, ונשארתי לאדם לתפקד. זה לא הולך ברגל, זה לא שזה קרה מעצמו, טיפלתי בעצמי המון כדי ש... שאני אהיה ואשאר במסלול בריא ויציב נפשי, מה זה אומר
0: טיפלתי? מה יכול לטפל? פסיכולוג, ספורט, חברים, כל מה שאתה תגיד, הכל. כל דבר שיכול לעשות טוב, יש משהו שהוא מפתיע, את החוויה הזאתי, מה
1: שאתה אומר, לא... גיליתי משהו שעשה לי, סתם, פתאום התחלתי <coughs> <לנטציה. coughs> לא, לא היה איזה משהו, ספציפי, אבל כן הרגשתי שאם אני מצליח לגעת במשהו כל כך כואב ולהמשיך לתפקד, מה יכול לעצור אותי? לא, אתה פתאום מרגיש סוג של... שאמר מוזר, בלתי מנוצח. מה שלא הורג מחשב. ממש. את הרגשה שאני עד היום מרגיש אותה. אני היום מרגיש שדווקא מה שקרה איתם... אתה בלתי מנוצח. מי יכול עלייך? מה? אתה יודע, הורידו אותי לנקודה הכי נמוכה שאפשר לי, הכי נמוכה, והמשכתי. אז מי יכול לעצור אותי? וזאת הרגשה שאני קם כל בוקר, גם לחיים האחרים, זוגיות, קריירה, אנחנו
0: בעסקים, אתה יודע, שקשה והכל וזה, גם שם אתה אומר, נתן לי את ה... מי יכול
1: ללכת? אני קם בבוקר עם תחושה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. מה שאני רוצה, מצד אחד, מצד שני עוד תחושה, שאיזה זכות יש לי לא לחיות 100%? איזה זכות יש לי לקום בבוקר ולתת לפחדים שלי לנהל אותי? לדוד הקדומות שלי לנהל אותי? דברים שחוסמים אותי בחיים לנהל אותי? כשיש לי אך בן 12 וחצי שוואלה אני חוזר הביתה אתה יודע אני, כל הדברים שלו עדיין במקום אני רואה כל המגירה שלו מעלה משחקים של ילדים לא היה לו את הזכות או לא את הפריבילגיה להתבגר אז לי יש את הפריבילגיה לשבת במיטה ולהגיד לא אני מפחד מי. לא. לא לא במובן של רודנות עצמית לא זה לא פייר. לא מקום של ניתוק. לא מקום של ניתוק. להגיד, להם לא היה את זה, תעשה את זה, כן? תחיה את החיים שלך עד הסוף, ותמצה אותם עד הסוף. השבריריות הזאת היא לא מפחידה. הפוך, היא גורמת לך להבין. אני מרגיש הרבה פעמים, יש איזה משפט כזה מצחיק, כן? ראיתי את זה על כמה סטיקרים על כל מיני בתל אביב. אל תדאגו, בסוף כולנו נמות. תקשיב, זה פאקינג נכון. אתה קם בבוקר, ואתה רוצה לעשות משהו, תעשה אותו. בסוף 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 אנחנו כולנו הולכים לכיוון אחד ואם התמזל מזלך ואתה עדיין כאן פשוט תעשה את זה כי יש אנשים שנסו למסיבה ולא מצאו אותם שלושה שבועות והראו אותם ישבו הביתה ובסוף אמרו אה וואו זה מה שקרה לבן שלכם לא מצאנו לו זיהינו <אז> אותו ועכשיו החזרנו אותו הביתה מבחינתי אני החלטתי שאני לוקח את הדבר הזה למקום של לחיות אבל לחיות באמת ואין יותר הנצחה לאנשים שלא איתנו מאשר אתה יודע,
0: עכשיו ב... שנינו עובדים בשיווק, <דע> והתחלתי לקבל מלא פניות מאנשים שמחפשים דרכים להנציח. ואתה יודע, אני שומע דברים, אחד, להקים ערוץ יוטיוב, אני מדבר על הנצחה, הנצחה שהיא מאוד אישית וזה. יש משהו בהנצחה פיזית, בזה שיש אבן, לא יודע, מה תמונה, משהו ש... לא יודע, מה ש... שעזר לך כ... כבן נוער, כתב את היומן, לא יודע, דברים שהם לא רק נפשים? לא. לא היה איזה משהו
1: פיזי ש... לא היה צורך לעשות המרוץ על שם? מה, או... אצל המשפחה שלי כן? יש, יש, כן, גם אצלי יש צורך כזה, לא רק אצל אני הלכתי למד"א בגלל אחי הגדול. Okay. הלכתי להתנדב במד"א בגלל אחי הגדול. אז זה הנצחה. זה הנצחה. לחלוטין. אחי הקטנה היה קשה למצוא דברים, כי הוא היה כל כך קטן. לא לתחביבים שלו, של של ילד. אני חושב שבעיקר, בעיקר, בעיקר זה העניין הפנימי. יש את הדברים החיצוניים, כן? נגיד שסיימתי את הקורס במרדה, לקחתי את הווסט של אחי של שלו, לקחתי את המדים שלו להשתמש בהם במשמעות, זה היה שם... מאוד מאוד סמלי בשבילי, אבל זה בעיקר המקום הנפשי, כן. בעיקר של לחיות עד הסוף ולא לפחד מדברים, ולדעת שבסוף יהיה טוב. דברים טובים קורים. זה היה צריכים לסיים.
0: לצערי הרע, אבל, אבל לא יודע, אני ידעתי ש... ברור שאפשר להמשיך שעות. בעוד ימים, כל פרק הוא חצי שעה וכאילו, אתה יודע הנושא הזה הוא כל כך, יש לה מצד אחד כוח טבור והוא כל כך טעון, אתה יודע הבאת את זה במקור כל כך חזרנו אל האותנטי. אי אפשר לזייף את זה, אי אפשר אתה יודע, יש לבן אדם מספר את הדברים ואתה רואה עליך את ה... אני די בטוח שמי שישמע את זה קיבל הרבה הרבה כוח ואופטימיות, תודה ענקית לך, תודה שכאילו. ענית לאותו בחור שכתב לך באינסטגרם, ובאת ליד את תל אביב, ושיתפת, ומי שרוצה לראות את
1: השיחה יכול להיכנס ליוטיוב שלנו, זה יעלה כמובן לטיק טוק וספוטיפיי ולאפל פודקאסט ולכל מקום. ואם אפשר איזה מילה אחרונה, אז אם הייתי שם לזה איזה כותרת, אז באמת לכל מי שאיבד אנשים שקרובים אליו, אחים, משפחה, חברים, המשפט באמת שהכי תפסתי זה, יש חיים אחרי המוות. תזכרו את זה, יש חיים מלאים, והכאב, אבל לומדים לחיות איתו. זה מה שבאתי לשאול
0: אולי משפט לזה, יש עוד משפט שתמיד זה, הזמן הוא המרפא הכי טוב.
1: אני מרגיש שזה משפט אבל שהוא קצת, כ... קצת קלישאה, כי... כי יש <hmm> כאב, הוא קלישאה, כי יש כאב שהוא לא נעלם. אבל לומדים לחיות איתו, והוא נמצא באיזשהו פינה בלב שמאפשרת גם להכניס עוד המון 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 דברים טובים, ואתם תראו שהם אני פתוח ומבטיח. ונראה מתי שיעלה הפרק בטח תהיה כבר אבא, הלוואי, אמן, שיהיה במזל. תודה רבה. שובה לך. לסעם... Cùng... תודה על הזמן והמקום. תודה רבה שהייתם איתי,
0: ואתם כמובן מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי הפודקאסט לעני הנוער בכל הפלטפורמות האפשריות, ולעקוב אחריי בפייסבוק, באינסטגרם או בלינגדון. תודה.